0: Минулого тижня Росія очолила Арктичну Раду – міжурядовий форум між державами, які опікуються питаннями розвитку північного регіону. Росія буде головувати протягом наступних двох років та заявила про те, що насамперед вона буде займатися екологічними проблемами. Однак світ занепокоєний активністю Кремля. Так, у квітневому звіті американської розвитки йдеться, що Москва прагне збільшити свій економічний вплив і військову присутність в Арктиці. Чи зможе Арктика залишитися мирним регіоном? Слухайте далі на радіо НВ.
1: Олексій Панчак, експерт з арктичної політики, аналітичного центру Адастра.
0: Чому Арктику все частіше почали називати полюсом напруги. Ключовим фактором,
1: який сприяє колосальному підвищенню зацікавленості світової спільноти до Арктики, є безпрецедентні темпи глобального потепління. Якщо раніше серед науковців панував консенсус, що темпи глобального потепління в Арктиці вдвічі перевищують загальносвітові статистичні, то на Разі, науковці схиляються до того, що темпи глобального потепління в Артиці взагалі втричі перевищують світові середньостатистичні темпи. Безпрецедентне таннення льодовиків призводить до потенційного відкриття нових міжнародних маршрутів, тобто через Північно-Льодовитий океан. Це може кардинально вплинути на сучасне домінування Панамського та Суецького каналів. Однак це все ж таки не в короткостроковій перспективі. Китай
0: заявив, що планує розбудувати біля Арктики так званий полярний шовковий шлях. Чому взагалі Китай претендує на цей регіон, якщо він не має ніяких спільних кордонів із Арктикою?
1: Для стратегічного мислення Китаю характерне довгостротове планування. І китайці усвідомлюють, що саме в довгостротовій перспективі Арктика може стати одним з регіонів, де залучення небесною буде вкрай для Китаю доволі перспективним. Насамперед тому, що у випадку відкриття та перманентного освоєння північних морських маршрутів Китай зможе грандіозно постачання вантажів з відомих європейських портів до своїх територій, проте сторочення відстані не завжди означає економію собівартості через складні географічні умови транспортування таких вантажів. Однак, тим не менш, Китай офіційно проголосив у своїй актичній стратегії себе близько Арктичною державою. Хоча, якщо подивитися на географічну карту світу, то можна чудово побачити, що Китай і близько не є державою, наближеною до Арктичного регіону. Однак, в умовах транснаціонального інтересу до потенціалу Арктики Китай проголошує себе близько Арктичною державою через глобальний масштаб впливів безпрецедентних кліматичних змін в Арктиці та інвестує в перспективність зі своєї точки зору проєкти в Арктичних країнах. Зокрема щодо страпленого природного а також дуже цікавими є інвестиції Китаю в Гренландію. А які саме? В Гренландії Китай бачить потенціал рідкоземельних металів, а вони є двигунами сучасної економіки і вкрай необхідні для електромобілів, для сучасних смартфонів, гаджетів, для відновлюваних джерел енергії. І наразі Китай є практично монополістом на світовому ринку рідкоземельних металів. Гренландські ресурси є альтернативними, тому Китай зацікавлений в інвестиціях в Гренландію Ландію і дуже активно просуває ці інвестиції, хоча серед самого грінландського населення питання освоєння цих ресурсів є доволі контроверсійним, і вони прагнуть максимально мінімізувати ризики. І це призвело до того, що на нещодавніх виборах в Гринландії, квітня, цього року перемогла партія, яка якраз таки наголошує на необхідності мінімізації ризиків таких проектів, Росія та Китай
0: заявляють про освоєння регіону не тільки у мирних цілях, яка протидіє їхнім планам
1: існує з боку інших країна, наприклад, США. Сполучені Штати Америки як найпотужніший артер загалом акцентують увагу на зміцненні свого флоту креголами в регіоні. До нещодавно в Сполучених Штатах було лише кілька креголамів, наразі вони інтенсифікують нарощування свого флоту для того, щоб мати кращі можливості освоєння цього регіону, отрім того, вони все ж таки акцентують увагу і закликають абсолютно всіх артерів, зацікавлених у розі цього регіону, більшість з яких є американськими союзниками в рамках НАТО та Європей Союзу. Однак також вони звертаються і до Росії, і до Китаю, і до інших позарегіональних акторів про те, що цей регіон зобов'язаний розвиватися виключно в мирних цілях, а у випадку якихось неросудливих чи необдуманих дій, як заявив державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен, Сполучені Штати у цьому випадку будуть відповідно реагувати. А як
0: саме можуть відповідно відреагувати Сполучені Штати? Це санкції?
1: Санкції, скоріше, стосуються загального співробітництва між цими державами, наприклад, між американськими Транснаціональними корпораціями у сфері видобутку енергоресурсів та їхніми минулими партнерами, скажімо, з інших держав, оскільки у випадку подібних санкцій, сполучені штати можуть зупиняти потенційні проекти видобутку енергоресурсів на території Арктиці, і наразі такі санкції вже були введені. Ці американські санкції є таким запобіжником для того, аби не допустити загострення певної конфронтації між насамперед сполученими Штатами, а також Росією, в перспективі Китаєм в Арктиці. Сполучені Штати акцентують на тому, що Арктика – це справді унікальний і екстраординарний регіон, який не можна порівнювати з будь-яким іншим, наприклад, там, з Близьким Сходом, чи з південно китайським морем, бо цей регіон, який має стати своєрідним еталоном конструктивного міжнародного співробітництва в екологічних
0: та наукових тіях. Чи зможе Арктика залишитися регіоном, який використовують в першу чергу
1: для наукових досліджень? Я щиро на це сподіваюся, є вже один зірець для наслідування – це регіон Анта. Там уже впродовж понад півстоліття триває виключно наукове співробітництво між державами, а будь-які територіальні суперечки взагалі заморожені. Однак все ж таки є певна відмінність між Арктикою та Антарктикою. В Арктиці ми спостерігаємо території все ж таки, держав та постійне населення. На відміну від Антарктики, однак загальний дух наукового співробітництва, який є домінантним в Арктиці, він схожий на той, який панує в Антарктиці. А відтак, коли вже є певний зірець для наслідув його необхідно взяти за основу та продовжувати розвивати. І останнє засідання Арктичної ради в рейт демонструє, що все ж таки арктичні держави здатні усвідомлювати потенціал до справді грандіозного наукового співробітництва вартість.
0: Це Ірина на радіо НВ. І ми говорили з експертом з арктичної політики аналітичного центру Адастра Олексієм Панчаком щодо майбутнього Арктики.